0: porque casi que la vida te regala la oportunidad de luchar contra ti mismo para que sí para que luego de salir de toda esa carcasa te das cuenta que todo es mejor mm. no y pero eso implica lucha implica dolor implica pérdida implica duelo este así que sí o sea si es que algo puedo en mi vida des- definir como un punto en el que sí fue en el momento en el que yo me senté y me dije a mí mismo oye, soy esa persona y no tengo nada, absolutamente nada de qué avergonzarme.
1: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional personas con proyectos de vida interesantes, profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas, porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos al episodio número 9 de Despega Podcast. Hoy, eh, bueno, estoy fuera de Perú, estoy en New York con una persona muy especial, un amigo muy, muy querido. Él es Francisco Saroli y me voy a referir eh, seguramente en, en, eh, o sea, con él eh, como Saroli porque es así como lo conozco. Y bueno, bienvenido, Saroli. Muchas muchas gracias por, por aceptar la invitación y sobre todo por tu disposición y, y la apertura que, que, que creo que vas a tener eh, para hablar el, el tema que ahorita voy a presentar.
0: No, al revés, Mónica. Gracias a ti por invitarme. y No, es un gustazo, en verdad. Me encanta un montón lo que, lo que estás haciendo y lo sigo. Así que, nada, gracias. Feliz, feliz de hablar.
1: Gracias, gracias a ti. Eh, bueno, eh, le pedía a Saroli que abordemos este tema que en junio vamos a poner, vamos a decirlo así como que se ha tocado mucho, que es el tema de de la comunidad LGTBI. Y y bueno, inicialmente había pensado hacerlo dentro del mes de junio, pero creo que tiene más sentido hacerlo fuera, porque este es un tema que se tiene que tocar todo el año, y no solamente en un momento particular. Y, Y bueno, para... Para entender un poco por qué es que estoy eh, tocando este tema, te te contaba que eh, me interesa básicamente por dos cosas. Eh, La primera es porque lo que yo percibo de la comunidad LGTBI es una forma de amar en libertad, que es algo que yo anhelo y es algo que a mí me gustaría tener. Y, Y creo que, me atrevo a decir, porque sabemos que no vamos a generalizar en esta conversación, porque es tu experiencia, es tu propia vivencia, pero sí creo que es un amor bien libre, no solamente porque va un poco contra lo que tradicionalmente la sociedad espera, sino por, por las distintas formas, ¿no? Eh, y, y bueno, también porque eh, considero que es una comunidad que está eh, que vive sin sí, muchos de los derechos que yo, que yo sí tengo, y, y este es un tema que, que creo que es lo que a mí también me jala a a abordarlo y a tocarlo, y, y creo que he escogido a la persona correcta. Así que <ríe> eh, voy a hacerte la, la pregunta clásica y, y la pregunta que, que, de hecho, yo sé que, que me has dicho así abiertamente, oye, esa pregunta que le haces a todos los invitados es, es, es difícil porque es como te la responden rápido y, y, y yo no sé cómo voy a responder y me da demasiada curiosidad hacértela. Así que, ¿quién es Francisco Saroli
0: Sí, y justamente te decía lo difícil que es esta pregunta, sobre todo para mí porque en verdad me, me resulta imposible prepararla. O sea, en otras no sé si, o sea, trata también un montón de conocimiento personal, pero muchas personas lo respondieron súper eh, fácil y en verdad eso lo admiro. En mi caso creo que va a requerir un poco este, va a requerir un poco de pensarlo rápido. Eh, bueno. Creo que algo de lo que también está relacionado a lo anterior que hablaste, soy una persona que que se preocupa un montón por el tema de la justicia, justicia social. O sea, fuera de. No no es que soy muy creyente de los astros, pero creo que sí soy un buen libre en ese sentido. Sí, el tema de justicia, justicia social. También creo que eh, trabajo mucho en introspección, en cuestionarme permanentemente las cosas, mi identidad, dicho sea de paso y que es algo que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo. También soy eh, una persona que le encanta el cambio, o sea, he, intent- he impulsado cambios dentro de mi vida permanentemente, estar fuera de mi zona de confort. Creo que, de hecho, los últimos tres años, desde que me mudé de Lima, casi, casi cuatro años, he estado permanentemente fuera de mi zona de confort, y es algo que me define últimamente. Eh, bueno, soy tengo, tengo, tengo una... Veo con muchísimo, eh, le doy muchísima importancia a mis relaciones, a las relaciones que tengo, a las relaciones humanas, y creo que eso es parte de, también de mi identidad, ¿no? O sea, cómo manejo, o sea, mis relaciones familiares, cercanas, amigos y tal. Este, cómo soy como hijo, como hermano, como eh, como partner, ¿no? Este, intento dar mi, la mejor versión de mí en ese sentido. Eh... Sí, también soy una persona que por más que Esta, o sea Soy una persona que le encanta ver las estadísticas Data y todo esto Creo que principalmente me dejo llevar por mi intuición A pesar de, mm. de, de eso otro. Intento jugar con estos dos mundos no T- Más de ciencia y arte Y es algo que he hecho a nivel personal Pero también a nivel profesional eh, Y sí, yo creo que eso es más o menos.
1: Qué, qué paja, qué bonito. Tengo que corregir esa palabra paja, porque yo sé que eh, solamente la gente de Perú lo entiende. Pero qué chévere que, que, que puedas encontrar ese balance de esas dos cosas que, que creo que te funcionan. Tú lo has dicho mucho a nivel personal, pero creo que te, que te funcionan también más a nivel profesional, porque es un poco lo, lo que has venido haciendo, ¿no? Cambios, eh, esta combinación de, de esto que dices, de data, intuición. Y... Y bueno, otra pregunta que voy a agregar a partir de, de, de este episodio es, porque creo que es una gran diferencia entre quién somos y qué hacemos. No, a veces eh, lo claro. podemos mezclar. Y, y también para dar un poco de contexto y la gente sepa eh, un poco más qué haces, este, cuéntanos qué haces, qué has estudiado, qué, a qué te has dedicado.
0: Antes, antes de terminar lo anterior, yo creo que, o sea, soy todo lo que he dicho, pero algo que definitivamente ha... Eh, marcado un montón mi identidad también, es el hecho de ser gay. Y, y por más que no es que solo sea gay, soy gay entre varias cosas, uh-huh. que también soy. Pero ser gay es algo muy importante, ¿no? Es muy, es muy estructural en mi personalidad y en, y en, mi, en mí como persona. Entonces, igual, lo, creo que estaba dejando este, lo, una de las cosas más importantes para el final. sí. Eh, sobre qué, quién soy, qué hago Bueno, los últimos casi 10 años Bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico Y luego de eso eh, Básicamente me he dedicado a trabajar en temas de tecnología y viajes O sea, he trabajado en la TAM airlines en, en la página web En Casa Andina Viendo los canales de venta este, Trabajé súper fuerte en la transformación digital de Casandina en las ventas, este, de cómo migraron de los canales tradicionales a los canales digitales. He trabajado también en Expedia por tres años, eh, estuve a cargo de las oficinas de Chile, Perú y Ecuador y en un proyecto de, de desarrollo de, 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 la, de las marcas de Expedia para eh, Latinoamérica, en Sudamérica, eh, para toda Sudamérica excepto Brasil. Y bueno, me vine, vine a Estados Unidos hace cuatro años a hacer una maestría en, eh, se llama Strategic Design and Management, pero en verdad es eh, innovación de negocios. Y lo que quería básicamente era mezclar un poco como todo ese background que tenía bien de, de data, bien de eh, más dura, de, de, de comercial, y mezclarlo un poco con, una, con venir a una... Eh, a un a design school acá y está rodeado de diseñadores de gente muy relacionada también al, al arte y al diseño y, y, y mezclar un poco la parte dura con esta parte blanca y más crea- blanda y más creativa ¿no? uh-huh. luego de eso empecé a trabajar en, en Booking Holdings acá que son los dueños de Booking.com de de kayak, de uh, open table, que es para reservas de restaurantes, y estuve a cargo, fui el, eh, la primera persona que contrataron para hacer business development para dos marcas, una que es Priceline y otra que es Agoda, eso hice hasta el año pasado que COVID pasó y bueno, entre otras muchas cosas que pasaron eh, relacionadas a temas migratorios, dejé el trabajo <risa> Y, eh, bueno, estoy en todo este proceso ahora, bueno, entre un proyecto que podemos hablar luego, un proyecto personal, un emprendimiento que, en el que estoy trabajando y paralelamente reclutando y, y transicionando hacia un cambio. O sea, estoy intentando salir de, del rubro de turismo que me encanta, pero estoy con ganas de ver algo nuevo. Me encanta. Daniel Sando.
1: Eh, has mencionado... Eh que te encanta estar o salir de tu tu zona de confort, y justo acabas de mencionar también que ya llevas unos años acá, Eh, ¿crees que estar viviendo acá... eh, O sea, yo yo siento como que... A ver, dime tú cómo lo ves. Que estar fuera fuera de tu país es salir de tu zona de confort, porque estás lejos de tu familia, lejos de de tus amigos, lejos de tu cultura... Eh, pero también creo y, y voy a aprovechar de, de mencionar que bueno la semana pasada estuvimos en la marcha eh, y bueno después creo que vamos a tocar ese tema porque me encantó ese, ese lugar pero acá se vive de una forma muy diferente eh, el ser gay entonces si bien puede ser que al principio uno piensa que es salir de tu for- zona de confort porque está fuera de tu país también siento porque lo vi un poco el, 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 el domingo pasado eh, que era también este esto de estar en tu zona como... Eh, en donde encuentras una comunidad que te, que te acoge, que quizás en, en Perú no la tendrías de esta forma. Entonces, ¿cómo ves esta mezcla de salir de tu zona de confort, pero también estar en un lugar que te acepta de otra manera? Uh-huh.
0: Sí, es, in- es, in- es interesante lo que dices y es cierto. O sea, yo creo que sobre todo una ciudad como esta tan diversa y tan eh, y donde la gente es tan distinta, se permite ser el anonimato, es parte del ADN de la ciudad. O sea, puede ser vestirte, expresarte como quieras. ¿no? Mm. Entonces, este, yo creo que es más fácil ser uno mismo en ese sentido. ¿no? Tiene unos costos también, porque definitivamente es más... Eh, este, lo que tú decías del sentimiento de, comu- de comunidad de hecho es algo que también se está cuestionando un montón acá, ¿no? Si existe realmente esa comunidad, porque el tema LGTB es muy amplio, o sea so- somos distintos dentro de la comunidad también, ¿no? Y justo lo que dijiste al inicio creo que era súper cierto o sea, yo no puedo hablar en nombre de la comunidad, puedo hablar en nombre de mi experiencia personal, que seguramente se refleja también en otras personas pero no es... Lo- lo- claro Y regresando a tu pregunta sobre la zona de confort eh, sí, o sea, son Casi que paralelos distintos, ¿no? O sea, salir de Lima definitivamente es salir de tu zona de confort, porque es donde están tus relaciones, tus conexiones, sabes cómo funciona la ciudad, sabes cómo funciona el mercado, tú sabes cómo funciona el sistema, digamos, ¿no? Sabes jugarle al sistema. Acá no tienes contactos, no, no importa dónde estudiaste, ni en qué colegio, ni en qué universidad, porque es como, o sea, eres nadie, ¿no? Y, y eso es rico también. Este, porque te permite, de alguna forma, y sobre todo si una persona que es migrante como yo, eh, he emigrado varias veces, o sea, no, esta no es la primera vez, digamos, pero te permite volver a construir una identidad, que es lo que tú quieres mostrar, de alguna mm. manera, ¿no? este, Así que eso también es refrescante. Eh.
1: Sí. Oye, Saroli, si nos vamos un poco más al pasado, y en esto que estás hablando de la construcción de tu identidad, un tema que, que a mí me, me da mucha curiosidad porque creo que parte de, de reconocerte eh, como, o sea, como parte de la comunidad LGTBI, ya sea cual, cual sea eh, eh, tu orientación sox, eh, sexual o, o tu identidad de género, creo que es, es justamente reconocer quién eres qué te gusta eh, y, y, y esta construcción, ¿no?, ¿Cómo empieza? Porque tú ahorita estás hablando de una construcción como desde cero, a, o sea, a tus treintas eh, en otro país, pero si nos remontamos, no sé en qué momento, es que tú empiezas a construir tu identidad en base a tus verdaderas preferencias. Y cuando digo verdaderas, esas son las que tú realmente sentías y no necesariamente las que quizás la sociedad y los ambientes, llámale colegio, eh, familia, eh, lo que sea, te estaban de alguna manera... Diciendo cómo tenía que ser
0: Sí, en verdad Este, este tema me parece apasionante Porque Todos finalmente vivimos estaba, Hace poco leí un libro eh, Que hablaba un poco de esto No como todos vivimos dentro de Unas celdillas Que la sociedad Y nosotros siendo parte de ella eh, Hemos construido ¿no? Una serie de historias que nos hemos creído todos Consensuadamente De cómo se debe vi- vivir O sea de qué se trata el éxito, de qué se trata eh, una vida con sentido y, y, y casarse y tener hijos y trabajar en tales cosas y no trabajar en tales otras. Entonces, eh, yo creo que una parte que yo sí creo que la mayoría de personas que son parte de la comunidad viven es una lucha interna súper fuerte con todo esto. O sea, ya de por sí una persona que se acepta como gay, lesbiana y tal, ya tiene una lucha ganada. Porque uh-huh. esa lucha es con uno mismo, ¿no? Es, con, es para empezar, desaprender o darse cuenta que hay muchas cosas que uno cree, que, no, que, que creía como ciertas, que no necesariamente lo eran. Desde cómo uno se viste, cómo se expresa, cómo la, 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 las formas en las que uno habla o se sienta, ¿no? Eh, entonces esa es la primera, reconocer a... Ah, yo quizás no soy producto solamente como de lo que... O sea, no, yo no soy necesariamente tal, tal cual soy ahora, sino que también soy producto de un montón de historias que me han contado y he decidido creer, ¿no? Mm. Y entre esas, una muy importante, y quizás una de las más básicas pues, del ser humano, es a quién amas. O sea, ¿de quién te enamoras? ¿No? Eh, creo que es algo que todos, de alguna o la mayoría de personas, pasamos. O sea, y... Y en mi caso particular, yo creo que... O sea, por más que vengo de un hogar súper, súper tipo feminista, incluso mi papá... O sea, no es que ha habido un tema en mi casa eh, de intentar como imponerme una forma de ser. Es inevitable, no hay forma de huir. O sea, el colegio es así, mis amigos también... O sea, y no es culpa de alguien, es porque venimos repitiendo patrones de toda mm. la vida, ¿no? Y en mi caso particular, si es que me preguntas en qué momento yo me di cuenta es bien difícil identificar un momento puntual. Yo creo que eh, parte a raíz de eh, visibilización, o sea, de yo empezar a ver referentes. Yo de niño no tenía ningún referente, o sea, no, nunca había alguien gay, mis papás no tenían amigos gays, yo no tenía ningún amigo gay, no, 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 no tenía un referente, no sabía que podía ser de esta manera. ¿no? Creo que una de las cosas más complicadas que yo tuve fue que eh, en este proceso de empezar a ver ah, esta es una posibilidad es entender que esto implicaba hartas renuncias. O sea, renuncia a la capacidad de poder tener una familia, la renuncia a la capacidad de poder casarte. Entonces creo que estaba peleado con todo eso, ¿no? Estaba peleado con el hecho de, oye, yo no quiero renunciar necesariamente a esto, voy a seguir luchándola, ¿no? Voy a seguir intentando a ver si es que esto va a pasar y voy a poder seguir teniendo todo lo que tengo que tener para ser feliz hasta que llega un punto en que te das cuenta que es imposible pues o sea no puedes hackear el sistema eres así y, y
1: incluso ir contra tu, contra ti mismo no totalmente. porque o sea tú has dicho esta palabra que me, fu- me parece bien fuerte de lucha interna sí totalmente. y esto que tú mismo te decías como no quiero renunciar a esto en realidad finalmente a quien estabas renunciando era a ti mismo no o sea si es que seguías como que con la idea de no, si quiero casarme, si quiero tener hijos, si quiero estar como en este espacio más convencional, lo vamos a poner así. Totalmente. Uh-huh. Oye, y, 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 y esa, bueno, vamos a decir este término, ¿no? es la salida de Closet, ¿con quién fue primero?
0: Uy, qué buena pregunta. Yo tuve la suerte de, por cosas de la vida, empezar a tener, a, a tener un par de amigos que estaban en un proceso como yo, pero probablemente uno o dos pasos más adelante. ¿no? entonces yo creo que eso me ayudó un montón a eso, lo que decía o sea, lo importante que son las referencias ¿no? lo importante que es la visibilización de que alguien lo haga y tú ver su camino un poco también y decir, oye, yo también quiero eso o sea, yo también, y se puede no o sea, no era verdad lo, todo lo que me habían dicho de que para ser solo había esta forma para ser feliz entonces, este, sí, probablemente fue con estos dos amigos eh, con los que andaba un montón en verdad, mi círculo más cercano, tipo eh, amigos, tipo íntimos, fue al re- a partir de la primera relación que tuve, porque ya era inevitable, o sea, t- estaba con alguien, no podía esconderlo, ¿no? Tenía que... y en verdad estaba súper feliz, o sea, tenía ganas de compartirlo. Entonces lo hice, y en verdad, luego de mi círculo, mi entorno más cercano, en verdad, estoy obviando probablemente a la persona más importante que fue mi hermana, este, con, con, con la que salí y luego, bueno, con mi mamá y mi papá fue el último y el más fácil
1: ¿en serio? ¿Sí? ¿y por qué fue el último?
0: yo creo que, en verdad y también hablándolo a título personal es más difícil salir del closet con las personas que conoces más tiempo o sea, la, es más fácil salir del closet con una persona que acabas de conocer a que una persona con la que has vivido toda tu vida y conoce una imagen de ti que no es distinta a la que eres hoy, pero que cree que va... O sea, que cree que fue otra persona la que vas a presentarle ahora, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, los amigos del colegio probablemente es más difícil que los amigos de la universidad. Y tus papás, bueno, son los que te conocen toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, o sea, son las decisiones que más postergué, digamos.
1: ¿Y tú te acuerdas de esa sensación? O sea, de, de como... Salir y decir, Este soy yo y, y, y esto es lo que quiero para mí, y poder decirlo libremente, porque me imagino que también antes de poder salir, esa lucha tiene mucho peso, ¿no? mucho o sea Hay, hay un tema ahí de, de, de como si estuvieras cargando algo que ra- realmente no deberías cargar. Definitivamente. ¿no? Y, sí. y no sé si es una sensación de libera- liber- liberar esa carga. Pero ¿te acuerdas que sentiste, o sea, como, sí,
0: sí, o sea, yo creo que lo primero y lo más complejo es siquiera decírselo, siquiera decirlo, incluso decírtelo a ti mismo frente al espejo, o sea, esa primera vez como que eh, decirlo, o sea, decirlo verbalmente, o sea, soy gay, como que me costaba, no podía, o sea, de hecho no me relaciona, no me identificaba con la palabra, no, eso me costó un montón. Pero sí me acuerdo, o sea, yo creo que la vez que más me acuerdo fue cuando eh, lo compartí con mi mamá, porque fue la vez que lo preparé. O sea, con mis amigos en verdad fue fácil porque en un entorno, o sea, y también bien limeño eh, en el sentido de que el chisme, este chisme corre súper fuerte y súper rápido y es como, es un buen chisme. (risa) O sea, la gente como, que. Claro, claro. Este... Sí, con mi mamá yo como que lo pensé y dije, ¿cómo le planteo esto? Mi mamá es una persona eh, católica, si bien es cierto no podría decir que es súper conservadora porque no lo es, pero sí, va todos los domingos a misa, tiene como que todas las creencias de la iglesia. Entonces, y nunca se había relacionado una vez más lo importante de esto con una persona gay. Entonces, solo tenía prejuicios y solo tenía estereotipos en su cabeza. Claro. ¿no? Este, entonces, cuando fui a hablar con ella... Eh, definitivamente estaba ultra nervioso Pero lo que yo le quería transmitir Era Que Resulta que soy gay Resulta Pero que en verdad lo que le vengo a decir Es que tengo novio Y que, y que soy feliz Y que estoy bien Y que Resulta que sí, de paso con todo esto y parte de lo, que, por lo que, de que ha disparado todos estos cambios es porque no es una mujer, es un hombre, ¿no? Y, y, y soy gay. Pero lo de fondo es que estoy mucho mejor así. Y, y creo que fue eso. O sea, y sí, es totalmente liberador. Es totalmente liberador, es necesario. Y, y para algunas personas que se preguntan por qué ya no debería estar saliendo la gente Es verdad. O sea, sería, sería mm. perfecto el mundo perfecto, pero en verdad no. Es necesario que la gente salga del closet.
1: Porque Oye,
0: la visibilización es importante, ¿no? Y también es liberadora para uno mismo.
1: Sí, y, y si, no sé si te acuerdas de ese momento, pero si regresamos a ese momento que saliste, por decir esta, esta frase de salir del closet, ¿qué, le consejo, ¿qué consejos le darías a una persona que ahorita nos puede estar escuchando y está todavía dentro en esa lucha interna? ¿Qué, qué le podrías decir como.? Como, como si tú te lo estuvieras diciendo a ese Saroli de ese momento sí
0: qué complejo porque en verdad bueno, para empezar y esto es algo que yo no se lo puedo decir a otra persona ni, ni alguien me lo podría decir a mí yo creo que es algo bien personal en el sentido de que cada uno sabe quién es en el fondo de su corazón o sea, a mí nadie me contó quién era, entiendo uh-huh. yo, yo siempre lo supe me costó asumirlo, me costó aceptarlo, me costó mirarme al espejo y decir soy tal persona, pero siempre estuvo ahí. Entonces, a esa persona que me está escuchando y que, y que si, si fuera ese el caso, yo sé que esa persona sabe quién es. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, y eso es lo fundamental: o sea, que nadie te venga a contar quién eres, porque tú sabes quién eres y, y, y eres la última palabra, tienes la última palabra sobre eso. Lo segundo es el tiempo. No hay tiempo. O sea, el tiempo es un, va en un plano. Yo siempre digo, me, me arrepiento, me hubieran contado salir antes, pero en verdad cada uno va a, en sus tiempos. Entonces sí. está bien si hoy no estás dispuesto o dispuesta a, a, a reconocerlo en público porque tienes que estar en tu momento para hacerlo y el momento es solamente tuyo. Pero creo que lo más importante Es esa honestidad con uno mismo O sea, yo creo que si tú logras estar en paz Con quien tú eres La salida del closet es muchísimo más fácil ¿no? Porque al final ¿Qué le estás contando a la gente? O sea, no es que va a salir Una nueva persona de ti O sea, eres la misma persona Simplemente estás transparentando Un layer de tu vida O sea, solo es una, es una parte ¿no? uh-huh. Lo que sucede es que tenemos Esta construcción social tan grande Que parece que Salir a una persona nueva cuando es la, exactamente la misma sí. persona con la que estabas hablando antes de que te lo diga ¿no?
1: sí, sí, sí y, y hablando un poco de esto que también lo hemos conversado en algún momento que es este como a mí me aflora mi laurismo ¿no? yo le digo laurismo para la gente que no, no, no tiene por qué saber a este personaje que es mi alter ego al final eh, que cree en el amor y que, y que anhela un, un, un amor bonito y libre entonces hablábamos que al final como seres humanos eh, la experiencia humana que tenemos es exactamente la misma solamente que, o sea, la única diferencia o sea, pasamos por lo mismo en el amor solamente que, digamos que tú eliges a alguien del mismo sexo o alguien, o sea, o sea, de los dos sexos o, lo, o sea, al final es lo mismo, básicamente ¿no? tú me, tú me hablabas un poco de al final todos amamos y no importa a quién. Entonces, ese no importar a quién también define que al final sigue siendo la misma persona. No es algo que... O sea, no hay una gran diferencia, ¿no? Y, y cuando hablábamos de esto de, de, del amor y del, del matrimonio... Eh, también tú me contabas que, que hay como una especie de... No sé si decirlo... Ideas que se pueden como contradecir un poco... Porque digamos que socialmente eh, se espera que las personas se unan eh, bajo un tipo de, de, de matrimonio, ¿no? Y hablábamos que eh, o sea, hay una lucha por, el, por una igualdad de derechos y que podamos tener ya sea unión civil, unión libre. Pero tú me contabas que también hay un grupo de gente que está un poco en contra de eso porque no necesariamente tenemos que adherirnos, por decirlo así, al sistema que nos está como... Eh, moldeando de una forma. Entonces, eh, ¿cómo tú conci- concibes el amor desde cómo tú lo vives? Eh, hoy día tienes una pareja súper estable, este, porque ya tienen no sé cuántos años. Sí,
0: más de ocho años.
1: ¿Ocho años y están? ¡Wow! Eh, ¡Qué fuerte! Y bueno, y también eh, tenían planes para casarse y la pandemia nos arruinó la juerga. Pero, es pero ¿cómo ha sido tu decisión también de, de entrar en este, eh, en este lado más convencional? O sea, porque al final cuando tú decías esto de yo quería ser feliz, casarme, al final es lo mismo. O sea, te vas a ser feliz, te vas a casar felizmente en un espacio o en un lugar que te permite hacer. Porque sabemos que en Perú todavía eso no es una posibilidad y es lamentable que estemos tan atrasados en... en en, en, est- en estos derechos que deberían ser tan este, para mí tan básicos. Pero bueno, eh, ¿cómo así decidiste entrar en? en o, ¿qué, ¿Qué opinión tú tienes acerca de, del matrimonio?
0: Sí, bueno, en principio sí creo que estaba equivocado, que no era eh, que la felicidad no dependía de casarse o tener hijos. Creo que era ese uno de los caminos este ¿Qué opino sobre el matrimonio? Yo sí creo. A, a propósito te lo contaba porque yo analicé un poco, como que me metí a hacer un poco de research sobre todo el tema de, de, del matrimonio igualitario acá que se aprobó en el 2015 a nivel nacional en Estados Unidos. Y fue, es un tema súper interesante porque en el 99, o sea, hace 22 años, el 35% del país apoyaba el matrimonio igualitario. O sea, era un tercio, poco más de un tercio del país. Hoy, hace menos de do- que será un par de meses, salieron nuevas estadísticas que el 70% aprueba el matrimonio igualitario. O sea, en 22 años, este país ha duplicado la cantidad del share, digamos, de gente sí, claro. que aprueba el matrimonio. O sea, hoy una gran mayoría está a favor de eso, ¿no? Eh, que, que es increíble porque además no solo es gente joven que, que ahora ha sido encuestada, además, que, que digamos, la gente joven tiene ideas más modernas y como está más a favor, sino también es un cambio en la gente mayor, No sé, pues acá los republicanos, los conservadores, mucha gente también republicana, conservadora, eh, religiosa, está empezando a cambiar de opinión, lo cual es interesante. Personalmente yo sí creo que, eh, entonces existían estas dos, perdón, estos dos, Grupos de gente dentro de la comunidad LGTB Diciendo como que, ¿cómo hacemos esto? O sea, luchamos por el matrimonio igualitario No luchamos por el matrimonio igualitario Porque eso no es para nosotros Porque nosotros podemos hacer lo que no O sea, no no nos vamos a a dejar llevar Por las leyes, digamos, del patriarcado No sé, ¿no? (risa) Y personalmente lo que yo creo Es que yo, si me caso O sea, mi matrimonio, digamos No va a ser para Adaptarme O a eh, Sí, adaptarme A las reglas del mundo heterosexual Si no es para transformar Las reglas del mundo heterosexual En el sentido de que el matrimonio No es que yo me estoy casando Sobre las leyes de un matrimonio de un hombre y una mujer Sino me estoy, estamos queriendo disrupcionar Como cambiar cómo está pensado el matrimonio ¿no? Y que ya no debería ser Solamente entre Un hombre y una mujer necesariamente mm-hmm. Sino entre dos personas que se aman y, y ya está. Entonces, creo que más que un tema de... Yo lo veo así. Más que un tema de eh, la comunidad adaptándose al sistema, es la comunidad transformando el sistema mm. y redefiniendo lo que significa el matrimonio, mm. ¿no?
1: Oye, y, y hablando de este tema de redefinir, yo no sé si te acuerdas, pero esa vez que nos encontramos en San Francisco, hace ya dos años, creo, este... Y en ese momento, como te decía, Saroli, tú estás en una posición, de, o sea, de, de, en tu chamba, eh, en, o sea, sería como chévere que te converta, que conviertas como en advocate del tema, ¿me entiendes? Porque yo de afuera te veo como un poco fuera de... A ver, cómo no, no quiero entrar en estereotipos, ¿ya? Pero como te veo bien libre en el entorno en el que tú te manejas, ¿ya? Y creo que esa libertad hace que justamente en lo que tú has mencionado varias veces, y no es casualidad, de encontrar estos modelos, ¿no? Y yo no sé si te acuerdas que te decía, tú podrías ser un mega referente porque tienes una chamba que te apasiona, eres gay y, y lo aceptas, de una, y lo vives, ¿no? Lo aceptas, lo, vi, lo vives de una forma súper natural y eso es poderoso para la gente, no solamente que se puede identificar contigo, pero para cualquier persona, porque creo que cuando uno vive ple- en plenitud, se contagia y como que, 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 no sé, pues te da ganas de, de, de también tú tener eso, ¿no? Entonces, en, en esta línea, ¿cómo tú te has sentido en tus chambas? Porque creo que en algún momento también hemos conversado de qué tan inclusivos son eh, los, los empleadores. Y yo te contaba de mi, de mi chamba, en bueno, mi anterior trabajo en una empresa eh, de acá, una empresa americana. Y a mí una de las cosas que más me sorprendía, eh, bueno, me sorprendió la primera vez que recibí un correo de una persona que había cambiado su identidad. Era un chico y ahora iba a ser una chica. Entonces, había cambiado su nombre, por lo tanto, su correo. Entonces, él hacía un bueno, ella hacía un correo en donde se presentaba con su nueva identidad y pedía que, por favor, a partir de tal fecha, la, la, la llamen así, ¿no? Yo cuando leí ese correo me quedé como súper, súper sorprendida porque primero que nunca había conocido a una persona transgénero eh, y sobre todo por la comodidad que esta pers- que ella le escribía a toda la corporación. O sea, todo a- a- fue a nivel global. Y me di cuenta a partir de esta historia que en realidad eh, en la organización tenía muchas políticas que justamente hacían que el entorno sea bien... Eh, vamos a decir, condicionado para cualquier persona que se sienta cómoda, desde los baños. No había baño de hombre y mujer. O sea, había el baño que decía, si te sientes cómodo entrando a este baño eh, de mujeres, entra, pero podía entrar cualquiera. Entonces, esas pequeñas cosas eh, creo que hacía que el entorno haga que la gente se sienta cómoda. Y ese primer correo, después habré recibido unos cuatro. ¿Me entiendes? Entonces, era cosa como... No de todos los días, pero era algo común. Y yo veía que toda la gente respondía con una felicidad de felicitaciones, eh, fulana, ¿no? El nombre que tenían. Yo creo que, en tu caso, has podido tener la experiencia de vivir, perdón, de trabajar en una empresa peruana y trabajar en una empresa americana y ver si es que eso realmente es una diferencia. Eh, ¿Tú has sentido como algo diferente? Mm.
0: Yo creo que... Sí, o sea, definitivamente es distinto... Es inevitable... Yo creo que... Te, puedo tener un bias... Por, la, por el rubro en el que he trabajado... En general el rubro de, de viajes... Creo que... Por el mismo hecho de que está mucho, muy, muy relacionado... A estar expuestos... A, no sé, pues... De, de, creo, que el ru, el, creo que el rubro en sí es bien... Ah, podría decirlo... Gay friendly, ¿no? este Pero sí, definitivamente... Hay hay diferencias, o sea, yo creo que igual estuve en la mejor empresa que pude estar en Perú, en, en, que, que si bien es cierto no es que la empresa tenía políticas específicas para para esto, como personas había una apertura total. Yo no estaba fuera del closet a nivel, eh, o sea, a nivel formal estaba fuera del closet con la gente con la que trabajaba, con la que yo me sentía más cómodo y más cercano este Pero por un tema no de la empresa, sino por un tema mío, ¿no? Que yo todavía seguía mm. en un proceso de, de, de aceptación. Pero no, o sea, empresa peruana Esta, no sé si era un lunar o algo, pero tipo, no había... no, no O sea, me daba la tranquilidad... Podría haber dado la tranquilidad a nivel de personas, pero no a nivel de institución. O sea, no es que había yeah. políticas. Y ahora, tampoco es que... Ahora, por ejemplo, una empresa, si es que quisiera... Eh, transformarse, a ser más inclusiva y tal, ¿Qué, ¿cómo hace? ¿no? O sea, felizmente ya hay organizaciones ahora como Presente, por ejemplo, que ayuda a las empresas a empezar a tener esta... esta, esta, O sea, a, a encaminarlos, o a ayudarlos a, a, a incorporar este tipo de políticas, ¿no? Pero es muy importante. Hay, hay incluso estadísticas este, que muestran cómo es el cambio de... de En el tema de productividad en personas que están dentro o fuera del closet, ¿no? Porque una persona que está fuera del closet inevitablemente eh, esconde algo también, ¿no? O sea, muchas personas, por lo menos. ¿Fuera o dentro? Dentro del closet, Ah, perdón. Y y no esconde en 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 un sentido necesariamente malo, pero tienes que estar pensando, o sea, muchas personas, por ejemplo, que llevan una vida, una doble vida, ¿no? O sea. Tu cerebro como que tiene que tener... Está mucho más sí, cargado claro. de cosas. Entonces, este sí, definitivamente les conviene también a las empresas que las mm. personas estén viviendo plenamente su eh, identidad. Sí.
1: ¿no? Oye, pero también en esto de... Y ahí sí quiero tocar este tema de la marcha, porque, bueno, la semana pasada... Felizmente me invitaste a a ir a la marcha que no es la marcha convencional porque digamos que el Pride de acá es eh, bien corporativo y toda la no sé cómo toda la fufuya que está aquí alrededor, eh, o sea todo, no sé pues este todo el adorno es básicamente auspiciado por empresas, no y. Bueno, yo te contaba que desde, o sea, como yo lo veo, yo creo que hay algunas empresas que sí se aprovechan de esta fecha como para no solamente vender el rainbow washing que se conoce como esta forma de agarrarte del tema del pride para del orgullo, eh, para eh, sí, pues posicionarte de una forma que quizás no es tan real si en realidad en tus políticas no tienes nada incorporado de inclusión. y que también este aprovechan un poco esta es, es, estos temas para vender cosas y a, a, o sea, incentivar un poco el consumismo a partir de esta fecha no entonces la marcha que nosotros fuimos eh, no es la tradicional sino más bien es como la antimarcha no sí. porque era no, no corps o sea no corporaciones eh, no policías y no bullshit que no sé cómo traducirlo en, no claro. eh, pero bueno era una marcha que justamente no tenía ningún tipo de auspicios y era bien, este yo lo sentí bien espontáneo, o sea, como que bien libre y por alguna razón existe un grupo de personas que organizan una antimarcha donde no estén corporaciones. Entonces, en, esta, en esto que estamos conversando de que ya no existe, que, que no es que ya no existen, perdón, que no existen necesariamente políticas que tengan inclusión, tú ves que acá este, o en Perú. O sea, entiendo que hay empresas que sí tienen la intención de, a ver, vamos a ver cómo incluimos este tema. Es un proceso, toma tiempo, pero yo creo que también hay otras que se aprovechan un poco de, 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 la, de la festividad. Entonces, ¿cómo tú ves este tema acá? O sea, de, y no solamente de empresas, ¿ah? ¿eh? de algunas personas que utilizan eh, el tema como para... Eh, y lo conversamos, creo, en ese momento porque hablaban de, esta es una falsa aliada, <risa> ¿te acuerdas? Claro, claro. Entonces, claro. ¿cómo, se, ¿cómo se vive que estén usando una causa que en realidad no, quizás no la no es tan real para mm. algunas personas.
0: Sí, en verdad es un buen punto. O sea, desde el prim, de, desde el punto de vista, digamos, comercial, es entendible por qué a las empresas les interesa estar ahí. Como te decía, el 70% de este país ya aprueba... O sea, hay una aprobación mayoritaria sobre el matrimonio igualitario, no solamente hablando de California y Nueva York, sino en, el, en al, a lo largo y ancho de este país. O sea, hay un tema también comercial interesante, ¿no? Este, pero... a uh, ...a nivel de políticas... ...o sea, es un tema bastante interesante... ...porque es interseccional... ...yo creo que APAS ha empezado a... ...a tomar mucho más protagonismo... ...a partir además del año pasado con las marchas de Black Lives Matter, todo el tema también de racismo. Porque el, el, el porque hay que tener... Hay, o sea, siendo honestos la mirada no puede ser solamente como que ah, hay que incluir a los gays, ¿no? Igual un hombre gay blanco probablemente igual puede ser más privilegiado que una mujer negra, ¿no? Y, Entonces, perdón, hay, creo sí, que sí, sí. va por ahí, ¿no?
1: Y no me acuerdo que, eh, eh, bueno, el, el domingo también, no sé si fuiste tú o Beto, que, que dijo ser gay eh, pusieron como que varias condiciones es lo más complicado o sea, como que le vas agregando una mujer trans una mujer trans negra una mujer trans negra
0: yo creo creo que justamente a partir de lo de Black Lives Matter se asumió este este como sí, podría decirlo como icono de la lucha o sea, es que en la medida de que todos no estaremos libres en la o sea, realmente no todos estamos libres claro. ¿no? Entonces, este, si es que Vamos a ver en la, en la, A nivel social, económico Y, y, y cómo el sistema Ve, o sea, y trata a, a, a la comunidad Es el último eslabón de la cadena sí. Y es por ahí que debemos empezar ¿no? este, Entonces, sí O sea, igual, yo te digo Yo lo que he visto acá es que Hay empresas que sí, que lo hacen incluso con cuotas O sea un porcentaje de sí. las personas que nosotros reclutamos este, corresponden a tales comunidades diversas. Lo cual no me parece mal. En un corto plazo me parece que funciona, pero no me parece sostenible. En el sentido de que creo que debería ser mucho más natural, más genuino, más tal. Pero yo sí creo que es necesario en un corto plazo porque hay cambios que tienen que hacerse de hoy para mañana. ¿no? Eh, eso, por, por un lado. Pero por otro lado, en verdad, el problema es sistémico. O sea, me alegra que tú digas que en tu trabajo... Habían tres o cuatro personas que habían eh, cambiado sus pronombres y, y, y se había celebrado y tal. Porque en verdad, por ejemplo, la comunidad transgénero, o sea, piensen, piensa tú, y yo lo pienso siempre y, y, y a quienes nos escuchan, cuántas personas transgénero conocen, o cuánto, con cuántas personas trans han estudiado, o cuántas perso- con cuántas personas trans han trabajado. Sí. Y, y, y pasa por ahí, ¿no? O sea, no, no es que no existen, es que pasan invisibles en en nuestros sistemas, en nuestros entornos, porque no tienen oportunidades Mm. y y porque pasa por eh, todo el tema de discriminación. Entonces, yo creo que a a nivel de eh, corporativo y de políticas y todo esto, si es que tenemos que analizar no solamente cuántos gays hay en una organización, sino también ver estos layers y ver en cuántas posiciones de liderazgo están, cómo si es que hay un trato con el tema de los clientes también, no sé, sea, en Perú, por ejemplo, que no hay matrimonio igualitario, los bancos más allá de, por ejemplo, poner todo el tema de eh, de su publicidad y celebrar el mes del orgullo, es, no sé, pues los créditos hipotecarios, yo la verdad es que estoy desactualizado ahorita en cómo están los productos hipotecarios en Perú pero normalmente, o sea, ¿cómo, cómo compraría mm-hmm. yo algo con mi con mi partner, por ejemplo? ¿no? Claro. o sea, ¿cómo, cómo, me verí, ¿cómo me ve el banco? Este, y así, o sea, no solamente a nivel de trabajadores, sino también a, cli- a nivel de clientes, ¿no? O sea, sí. si es que existen productos para, para personas de para personas eh, con orientaciones diversas. Hmm.
1: Y, y, y también creo que finalmente las organizaciones, llámale corporación, gobierno, o sea, cualquier tipo de, de forma en la que estamos, este organizados este, o sea, finalmente somos individuos ¿no? y como personas también creo que por muchos años el tema vamos a decir, de la comunidad LGTBI se ha visto como, por ejemplo o sea, el tema eh, homosexual fue visto como una enfermedad por años, hasta que la OMS, OMS dijo oye, esto no tiene nada que ver con una enfermedad entonces ahí empiezas a construir otra forma de ver el, el tema yo creo que también el tema trans, por lo mismo que tú mencionas, que no es algo común que nosotros veamos. Yo lo digo, o sea, yo conozco una persona trans que ni siquiera es, o sea, tan cercana. ¡Una! O sea, entonces, como no estamos tan acostumbrados, quizás no no tenemos mucho mucho conocimiento o no entendemos. Y esto eso es algo que también hemos conversado en algún momento, el, el, el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, que hay mucha gente que que lo usa, hay gente que no lo usa y y también hay gente que es como que de alguna manera lo rechaza ¿no? Es como, ¿por qué yo voy a tener que hablar con el E, este, y y el Todes y y, y nada que ver y creo que más allá que lo utilices o no es también una, o sea, al, al utilizarlo es una forma de reconocer la existencia de personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y que es una posibilidad, entonces yo, o sea, abiertamente lo digo, no lo uso porque no lo o no, no estoy tan acostumbrada. Creo que es un tema que hay que ir incorporando. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo tú lo ves en, en tu construcción? Porque creo que también el lenguaje dice mucho. Entonces, ¿cómo lo ves en, en, en tu construcción de... de, de Sí, de, de, no solo de tu identidad, sino de, de la identidad de otros, ¿no?
0: Sí, es súper interesante porque además yo creo que Eh, como muchas cosas que suceden entre los humanos, eh, todo se va transformando, ¿no? O sea, el lenguaje no es el mismo lenguaje que nosotros usábamos hace... que el ser humano usaba hace 50, 80 años. O sea, hablamos distinto a nuestros tatarabuelos, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que el lenguaje también puede ir evolucionando de acuerdo a cómo nos vamos dando cuenta y cómo vamos despertando y nos vamos dando cuenta como humanidad que hay palabras que quizás usábamos antes y ya no calzan en las de ahora. Mm. Yo, en lo particular... También reconozco que no, no, no uso el lenguaje inclusivo, inclusivo en mi cotidianamente Sin embargo, eh, no tendría... O sea, si es que alguien me pide que lo use... O alguien tiene pronombres distintos... No dudaría en hacerlo, ¿no? hmm. Yo creo que... Definitivamente sí. Entiendo que algunas personas se puedan sentir incómodas... Teniendo que cambiar la forma en la que hablen... O si es que no suena bien y tal... Pero creo que hay que dimensionar un poco como las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es primero? O sea, ¿la dignidad y la la forma en cómo una persona se identifica? O tú incomodarte un poco en cómo hablas, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que nadie está obligado el día de hoy, obligada a a, a hablar de cierta forma, pero creo que si con un poco de empatía y y, y humanidad te das cuenta que que la otra persona se siente mejor cuando tú lo haces y, y, y se reconoce así, o sea, no es como un gusto, no es como que le provoca es como se identifica como de esta manera eh, vale la pena el esfuerzo vale sí. la, la pena el esfuerzo, sí. totalmente
1: sí, 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 yo, yo estoy en la misma onda que tú, este, creo que es importante incluirlo y creo que también a la gente que le molesta yo me preguntaría por qué o sea ¿por qué realmente me molesta hacer algo Que a alguien le puede sentir, o sea, le puede hacer sentir más cómodo, mejor. Entonces, creo que esa es una pregunta para para las personas que se sienten como, no sé si ofendidas o como forzadas, yo creo que sería la la palabra a a incluir ese tipo de de pronombres, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora que que estamos hablando un poco del tema eh, trans, no me voy a, o sea, quizás pueda parecer que me estoy viendo un poco, pero sí creo que es importante este porque hoy día me contabas un poco en lo que estás ahora y y creo que parte un poco, o sea, ahora lo estoy empezando a atar porque no sé si nos quieres contar un poco del emprendimiento, porque creo que justamente en esta intención de encontrar gente con tus mismos intereses o en en donde quizás tú no te sientes, eh, o sea, en donde quizás no te sientes tan conectado a otros y buscas otro tipo de conexión, gente con tus intereses, no solamente eh, orientación sexual o este, no sé, pues eh, esto que estamos conversando, sino más en general ¿tú crees que tu experiencia en todo lo que estamos conversando de vida te ha llevado a lo que hoy quieres emprender de alguna manera en esta en este entendimiento de lo que hablábamos que era la porque creo que tiene que ver un poco también con lo de la no, no llegamos a una conclusión de la palabra en español pero era como desolado, creo. Sí,
0: sí. Sobre lo que dices es interesante. En verdad, yo sí creo que la, la, la parte en la que la relacionaría es que siempre los últimos casi 10 años he trabajado en temas digitales o, te, o, o, o transformaciones digitales o temas de tecnología y tal. Eh, y era siempre me he cuestionado cómo hacer para que la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la tecnología nos haga... No sé si mejores humanos, pero sí si esté al servicio, nos sirvan para bien, ¿no? Entonces, eh, por un lado tenía ese tema estacionado en el en, en parking lot en mi cerebro. Y por otro lado, estoy súper... Eh, siempre he estado bien interesado con todo el tema... Eh, de las emociones, de las conexiones, de las relaciones humanas, ¿no? Te contaba con, por dónde venía, no, no voy a extender por ahí porque es un poco largo el tema, pero bueno, básicamente esta plataforma que estoy intentando crear parte de un estudio que hice para Citibank en la universidad en el 2017 donde estaba viendo las posibles, las, la, las futuras necesidades de las personas que trabajarían, porque estábamos viendo que muchas personas trabajarían desde su casa en, en, en un futuro, ¿no? en el 2017 entonces, una de las cosas que habíamos visto es que muchas personas trabajando desde su casa iban a perder la, co- la conexión social que tenían en la oficina. Y esa conexión social podía transmit- trasladarse a... Ah, bueno, ya no veo mis compañeros de trabajo. que puede ser que tenga mis compañeros de trabajo y amigos? Pero hay gente que... Esa es su conexión social, ¿no? Entonces, iba... podía potencialmente empezar a, bien, a ver un tema de aislamiento social que se podía trasladar durante el tiempo a un tema de... Eh, Loneliness, que hay esta palabra en inglés, que es como... Tú me decías que es como desolación, o ¿no? Sea, es que no el, es lo mismo
1: estar... no es O sea, no sé exactamente las palabras, pero una forma es decir que estás solo eh, y, o sea, uh-huh. cómodo con esa soledad, y otra es sentir un vacío. Eh, claro. no, no, no recuerdo cuál es la diferencia en las bueno. dos palabras, pero creo que lo que tú me comentabas era un poco más por lo segundo. Uh-huh. Sí, ¿no?
0: oh, y, y, y tiene mucho que ver con también... O sea, una... Es, definitivamente es una percepción, o, o sea, el, el sentirte lonely, o, o en este caso desolado, es, es más como esta percepción de no poder conectar socialmente con alguien, ¿no? Y, y esto se puede dar en un entorno en el cual estás casado casada, tienes hijos, tienes familia. Tienes, o sea, aparentemente ya, acompañado. Estás físicamente acompañado. Mm. Pero psicológicamente aislado, ¿no? Social, o sea, tu percepción de tu tu entorno social es nula. Y sucede, y sucede muchísimo. De hecho, hay encuestas acá en Estados Unidos que decían que alrededor del 50% se sentía frecuentemente lonely, ¿no? Y, Y a mí esto me pareció... Grave, o sea, empecé a hacer mu- mucha investigación a partir de esto, y una de las cosas que encontré es que si tú pasas muchos periodos de tiempo con esta angustia, con este sentido de ansiedad, estás permanentemente, alerta, te, eh, o sea, físicamente empieza a afectarte, tanto o más que fumar 15 cigarrillos al día, que tener sobrepeso de este y, y, y te incluso te decrece la esperanza de vida como en un 20%, ¿no? Entonces, es grave. O sea, yo creo que es algo de lo que deberíamos estar hablando mucho más, ¿no? Uh-huh. Es una epidemia, o sea, lo vio muchísimas personas. Y cuando me metí a ver, además, o sea, cómo, se, cómo, cómo, cómo veo este número grandazo en, digamos, en generaciones o en grupos de, demográficos, encontré que la gente más joven, la gente entre 18 y 22 años, eran los más lonely, o sea, eran los más... Eran los que se sentirían esta percepción de sentirse más solos, ¿no? Y pasa por muchas cosas, como te decía, hemos perdido como sociedad varias oportunidades de crear comunidad, ¿no? este Desde la iglesia, que era una plataforma para crear comunidad, la tecnología definitivamente no ha ayudado, la gente ahora se muda sola mucho más mucho antes. Mm. Bueno, en Estados Unidos hay un tema con la familia, que también no es la forma en la que tenemos nosotros, este la visión que tenemos de familia en, en Latinoamérica. Y, y bueno... Muchos temas, muchos temas más, entre ellos el tema de que son generaciones, por ejemplo la generación Gen Z, que es la que sigue a los millennials, eh, que son mucho más distintos entre ellos, ¿no? en temas de, de raza, de cultura de eh, religión de orientación sexual de identidad de género de hecho estaba viendo eh, una encuesta acá en Estados Unidos que ha salido también hace, este año, y decían que uno de cada seis Gen Zers se eh, identifica como parte de la comunidad LGBTQ. Estamos hablando de casi 18%, o sea, es 17. algo por ciento de la población. ¿no? Wow. Es un montón de gente. Entonces, parte porque todos seamos más distintos, seguramente m- viven más su individualidad, son más ellos mismos, lo que fuera y-, y conectado a todos los problemas, a todo el contexto que ya te había contado. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a conectar? ¿No? Entonces esta plataforma que estamos creando y, y hemos lanzado el test hace un par de semanas Acá en Nueva York en, un, en, en el East Village Es generar una plataforma Que pueda crear Las condiciones para que personas Que tienen los mismos intereses o causas mm. eh, Comparten las mismas causas Que les preocupan Puedan conectar Y ¿no? eh, si algo, algo que nos dimos cuenta en el estudio es que una, por más distintos que podamos ser nosotros como personas, por más distinto background que podamos tener, una forma en la que comenta, conectamos es compartiendo experiencias, compartiendo memorias y compartiendo intereses. O sea, si a ti te importa todo el tema eh, de la comunidad LGTB o de, no sé, pues de gender equality o del clima y tal, son, es, son esos los puentes que pueden empezar a, a, a hacernos conectarnos. Si tú eres, no sé, pues acá de Estados Unidos casi que con todo el tema de, de Trump se partió entre comillas en dos y en verdad un republicano casi que no podía hablar con un demócrata, o en Perú un fujimorista con un anti fujimorista tenemos que empezar a encontrar puentes con los que comentar, conectamos porque si no, es imposible como sociedad subsistir mm. aislándonos ¿no? tenemos que crear puentes, entonces esta plataforma lo que intenta es ayudar a la gente a identificar esos puentes y eh, conectar gente en base a temas que nosotros podemos ayudarlos a identificar que, que, que tienen en común y luego ayudarlos en base a experiencias curadas en el mundo real, no en, no en una aplicación. Claro. Eh, para, crear experien- para crear memorias en conjunto, ¿no? Y así generar un sistema de soporte social que es eso lo que yo creo que eh, hace que tengas una vida feliz, una vida placentera, ¿no?
1: Oye, y de, de lo que has mencionado, o sea, este proyecto me parece una locura de, de interesante porque creo que, que mezcla muchos componentes que hoy como sociedad están un poco vacíos, ¿no? El tema de, de, de encontrarnos en función a nuestros intereses con desconocidos, ¿no? Porque es muy fácil estar con la gente que conoces y estar en tu mismo ambiente. Y, 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 y cuando te escuchaba contando es, es, eh, eh, esto... Eh, como también eh, asociándolo a este tema que, 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 que del que estamos conversando, estaba pensando en dos cosas. La primera es, eh, cuando tú encuentras este insight como de loneliness, de, ¿no? Es, tú crees que hay mucha gente en, en o sea, ya lo has mencionado con, hasta con, con data, pero ¿qué crees que es lo que hace que la gente hoy se encuentre desconectada con otros? O sea... Mm. Eh, y, y, y también asociándolo a este tema porque creo que no poder ver a una persona igual a mí y tratar de diferenciarla porque tiene otra orientación, porque tiene otra identidad, es parte de esa desconexión, o sea, el no poder verte a ot- ver a otro ser humano tan igual que tú, simplemente con algunos gustos distintos. ¿Has identificado algo que nos desconecta? Mm.
0: Que es, es bien interesante lo que dices y sobre todo yo, ahora que lo estabas diciendo, está, no podía parar de pensar en el hecho de, de, de ser hombre en esta sociedad, ¿no? O sea, un, 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 un tema que yo vi bien reput- repetitivo en el tema de loneliness es, co- o, o lo inverso, ¿cómo es que conectas? ¿Cómo conectas? Abriéndote, ¿no? Mm. Abriéndote, escuchando, compartiendo... eh, empatizando y de alguna manera los hombres nos han enseñado a no mostrar demasiado no sé, pues vulnerabilidades debilidades, entre comillas porque nos hacen débiles, ¿no? entonces si no abres tus sentimientos, no abres tus vulnerabilidades ¿cómo conectas? o sea ¿conectas en base a qué? a a solo una parte de ti, ¿no? entonces, sí, muchos hombres viven con este este problema acá, y es algo que está súper estudiado ¿no? este porque, porque implica una deconstrucción, implica como un poco como shakear tu, tu, tus estructuras, ¿no? Cómo tú puedes mostrarte hacia el resto. Sí. Este, sí, definitivamente ahí hay un, un, un super reto.
1: Sí, yo, yo creo que también la... O sea, socialmente estamos muy este, enfocados en el hacer, ¿no? Estudia, trabaja, haz, 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 haz. Pero cuando nos toca sentir, hay como una como un trabajo que uno tiene que aprender a hacer, porque nadie te enseña, y más bien pareciera que te, como que te, como que estamos, eh, bueno, voy a hablar por mí ya, porque no voy a generalizar, pero como que estoy bloqueando constantemente algunas emociones que he creído que no me sirven, ¿no? Como la tristeza, eh, la rabia, el miedo, y ese bloqueo hace que Justamente, o sea, estás taponeando, 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 taponeando y en un momento en que la vaina simplemente explota, ¿no? Entonces creo que también eh, si no estamos conectados con nuestras emociones y con quién somos, es difícil conectar con otra persona y con las emociones de otro, ¿no? Entonces creo que también este... Totalmente, totalmente,
0: totalmente. Y yo creo que eso está conectado a, eh, por un lado, claro, estar expuesto estar expuesta a, a, a personas distintas a, a uno mm. y también pasa por otro tema de visibilidad, lo que te comentaba hace un momento, no o sea, de una de las razones de las que me arrepiento de no haber salido antes también y, y aceptarme y, y hacerlo público y tal en mis espacios de trabajo es por también ser una referencia para las personas con las que yo trabajaba, si es que quizás había una persona con la que yo trabajaba, que no lo sé que tenía un no sé una hija lesbiana o un hijo gay, quizás hubiera servido que esta persona haya visto en su trabajo que existía una persona que no necesariamente era tal cual el estereotipo que pensaba y claro. que también hay mil formas de ser LGTB, ¿no? Sí. Y, 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 y entonces yo sí creo que pasa por las dos cosas. Una, por la capacidad de, de, de tener la, de, de la disponibilidad, la disposición de abrirse y también tenemos nosotros del otro lado una, 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 una responsabilidad de ser uno mismo, ¿no?
1: Sí, me gusta que lo pongas como una responsabilidad porque al final es una tarea de cada uno. Y bueno, eh, para ir cerrando hay, do- hay dos preguntas que también este, hago. Que, um, una es justamente en relación a, al nombre de este podcast, ¿no? Y, y es este, esta, este despegue de una creencia de una idea qué crees que en tu vida te ha ayudado o sea de qué idea de qué creencia o de sí de, de, de qué paradigma te has tenido que despegar para sentir que, que puedes este, seguir tu camino de una manera de una manera distinta una forma una, una forma en la que tú te sientas mejor
0: uh-huh. wow eh, eh, es una pregunta bien cargada pero creo que Creo que el año pasado me ha dado un poco de, 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 de lecciones al respecto. O sea, el año pasado ha sido duro, me imagino, para la mayoría de personas que, que habitan en este planeta. Porque, de verdad, no no, 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 no no ha habido casi excepción. Pero bueno, yo he, yo he vivido tres lutos seguidos. Eh, mi papá, mi abuela y un amigo. Distintas causas, distintas razones. Pero creo que esos lutos pasan por... Algo muy interesante que ha sido, eh, creo que un luto te da un regalo y, que, y, y, y es básicamente, eh, en mi caso en particular, en el, desde, el, desde la partida de mi papá, fue encontrarme con eh, emociones que yo no, con las que no conectaba antes. ¿no? Y es algo que yo ya te lo había comentado hace un momento, o sea, y, y pasa también con lo que te hablaba hace un momento también con el tema de ser hombre, o sea con la tristeza, con eh, el dolor, con el, con, con el duelo, ¿no? O sea, era algo que nunca había vivido, que nunca yo no me relacionaba muy bien con la tristeza, digamos que casi no era muy raro sentirla. Y me he dado cuenta que un espacio del que yo siempre pensé que era vul- de, vulnerable, de vulnerabilidad, de debilidad, quizás puede ser mi mayor fortaleza, ¿no? mi mayor herramienta, mi mayor... Eh, digamos, punta de lanza para in- promover una transformación y despegar. Mm. Entonces, yo creo que el año pasado ha sido un año de luto, ha sido un año definitivamente doloroso, de, 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 de pérdidas, porque todos hemos perdido algo, hemos perdido personas, hemos perdido trabajos, hemos perdido cosas materiales, cosas emocionales, lo que fuera. Pero creo que luego de luto y luego de estas pérdidas, uno decide. ¿no? Y, y decide si es que sigue inmerso en este dolor y, 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 y se mantiene ahí o despega. Mm. ¿no? Y... Y en mi caso personal, o sea, fue encarar ese, esos dolores, eh, tratarlos, curarlos, no totalmente porque es un tránsito largo, pero en esas estoy y bueno, y despegar. Y ver cómo me reinvento luego de, de todo esto. Así que, sí.
1: Ah, algo que algo que yo valoro mucho de ti y creo que es lo que más me digamos que es lo que más me hace admirarte es que tú tienes eh, mucha responsabilidad de las cosas que haces y decides o sea siento que cuando a ti te han pasado cosas bien duras tú eh, has sabido afrontarlas, cuando digo afrontarlas es entregarte a la emoción que te trae, no evitarte, no evitarla, perdón, y esa entrega yo creo que es, es un acto de valentía, no porque tú has mencionado estos, estos tres eh, lutos que has pasado casi, o sea, no voy a decir recuperándote de uno, pero digamos que procesando uno, entrando a otro, procesando ese y entrando a otro, y, y ese contacto con tu emoción, es algo que, que, que yo valoro mucho en ti porque siento que en tu vida en general te haces cargo, ¿me entiendes? Porque podrías tomar otros caminos más fáciles de evitar, ¿no? no quiero sentir, este no, sino creo que tú eh, te entregas a lo que te corresponde y luego le sacas como una, una, pre, una, no sé si es un aprendizaje, una lección que al final tiene un, un poder transformador en ti. Eh, Y eso es algo que a mí me, no sé, como me me gusta un montón de ti y y valoro mucho y y creo que te hace la persona que que hoy eres. Y cuando digo la persona que eres, es la persona que vive, ama y, y hace todo en su libertad absoluta, ¿no? Libertad entendida como todo lo que hago es lo que realmente deseo, ¿no? No esta libertad de... Loca de. No, sino eres súper responsable con, con tu libertad y con lo que tú eh, haces y decides. Y, y eso creo que es, es es lo que yo más rescato de ti. Y ya para la última pregunta, que tiene un poco. Muchas gracias. De, de nada. Con mucho gusto. Eh, bueno, la, la segunda pregunta final, porque ya estoy como cerrando con estas dos preguntas, es: primero es la que, ¿cuál es, el, cuál es esa creencia? Pero también. Yo no sé si tú tienes identificado un momento, yo lo hago porque yo sí lo tengo, (ríe) un momento en el que marca un antes y un después, ¿no? Normalmente yo creo que son como esos momentos de quiebre en tu vida que que de alguna manera te hacen tomar alguna decisión, que para mí ese es el despegue. Porque un viaje en realidad, no solamente ese es el despegue, un viaje es mucho más, pero digamos que este momento en el que tú, eh, por alguna razón, que por lo general yo lo asocio a un quiebre, decides hacer algo que gira un poco el, 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 el camino que tú estabas tomando. ¿Tú encuentras uno o varios momentos de despegue en tu vida?
0: Bueno, definitivamente, o sea, el hecho de aceptarme ha oh, sido, mm, no solo me ha cambiado la vida. Positivamente, porque soy eternamente agradecido por eso, o sea, definitivamente amo ser como soy y, y suena cliché, pero en verdad creo que, Sergue, y conectado al tema anterior que te lo agradezco mucho, es, te, o sea, inevitablemente ganas herramientas, ganas recursos, ganas, eres más resiliente porque casi que la vida te regala la oportunidad de luchar contra ti mismo para que sí, para que luego de salir de toda esa carcasa te das cuenta que todo es mejor, Mm. ¿no? Pero eso implica lucha, implica dolor, implica pérdida, implica duelo. Así que sí, o sea, si es que algo puedo en mi vida definir como un punto en el que sí, fue en el momento en el que yo me senté y me dije a mí mismo, oye, soy esa persona y... No tengo nada, absolutamente nada de qué avergonzarme, ¿no? Y, mm. y me acuerdo, o sea, fue en agosto de hace como... Sí, hace como nueve o diez años. Estaba de viaje y, y fue una conversación con una persona extraña donde yo ya venía como trabajando esta idea, dándole vueltas, no pensaba hacer una salida del closet, pero digamos que me había dado cuenta que varias cosas de mi vida no estaban terminando de alinearse, algo faltaba y era esto, mm. ¿no? O sea, no, tenía, no podía conectar amor, o sea, a nivel de, eh, no sé, pues amor, amorosamente con alguien porque tenía las barreras súper arriba, era una persona mucho más hermética y me di cuenta que en verdad una vez más, no tenía nada de qué avergonzarme, o sea, no había robado nada, mi vida la hacía de la mejor forma que podía, sin hacerle daño a nadie todo lo contrario, como siendo un ciudadano lo más responsable que podía y, y simplemente era gay entonces eso creo que y es por eso es que es tan importante el orgullo, ¿no? O sea, pasar de la vergüenza a sentirte orgulloso de quién eres entonces, este... Fue ese momento en el, que, en el que todo cambió, porque por más que no se lo había dicho a alguien, me lo había aceptado a mí mismo, ¿no? Y, y sí, fue transformador.
1: Oye, eh, justo, qué lindo todo lo que dices, porque creo que al final todos estamos en esa búsqueda de, de reconocer quiénes somos, aceptarnos, y, y salir al mundo así, ¿no? Y, y qué lindo que menciones esto último, porque a mí me... Otra vez te voy a agradecer porque creo que hay buenas experiencias que, que tú me has podido dar en este tema eh, del Pride, de las veces que hemos podido ir a, a, a juergas eh, gays y, y como vivir un poco esa locura que a mí me encanta y, y algo que a mí me sorprendió el, el domingo en la, en la marcha era... bueno. Más allá de que yo, digamos, no pertenezca a la comunidad, era que todo el mundo me decía Happy Pride, Happy Pride. Y yo decía, wow. O sea, realmente yo, o sea, no sé si se huele, pero se siente. O sea, una libertad y un orgullo. O sea, de verdad, bueno, era un grupo de gente, obviamente, que, que estaba en, en una fiesta, ¿no? O sea, fiesta no, no, no de juerga, sino en un momento de celebración. Y me parecía tan lindo cómo se abrazaban y este happy pride que realmente se sentía. O sea, y, y al final es lo que tú dices, ¿no? Yo no tengo culpa de nada, o sea, de... De, no, perdón, vergüenza de nada, ¿no? Que, que al final creo que a veces cargamos con algunas culpas y nos, hace, nos nos sentimos avergonzados de algo, cuando en realidad yo, en verdad, envidiaba sanamente esta esta onda de, de estar con un grupo de personas con las que me siento orgullosa de ser parte de algo. Yo no lo tengo, ¿me entiendes? Y, 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 y lo veía tan así... No sé, era una energía que yo yo en verdad me quedé bien este... O sea, el el lunes cuando empecé mi día fue lo primero que conversé Mm. en la reunión de chamba, ¿no? O sea, vengo del Pride de ayer y estoy como recargada porque sentía como esta esta sensación de libertad que es bien contagiosa. Y y me encantó. y, Y he prometido venir el próximo año. Por
0: favor, sería bueno. Sí, sí, al final termina siendo... O sea, es una protesta que termina siendo celebración y es interesante cómo o sea es eso no pasar de la vergüenza al orgullo y, y celebrar ser distintos sí. y, y, y nuestra individualidad y, y y también no olvidarnos de que de toda la lucha que queda pendiente no o sea Exacto. finalmente estábamos en una protesta que no tenía por qué no ser no ser también tener parte de celebración y ser alegre pero era una protesta era una protesta mm. porque todavía no todos estamos eh, en en la misma igualdad de condiciones de las que tú hablabas al inicio, ¿no?
1: Sí, y y, y creo que eh, algo que tú tú, eh, en diferentes momentos me has hecho hincapié y y yo por eso lo mencioné al inicio es, ojo que estoy contando mi experiencia. O sea, yo no quiero generalizar, porque cada cada uno la vive diferente. Eh, Y algo que a mí me me sorprendió mucho también de la marcha era... eh, que estaba los grupos que se presentaban, ¿no? O sea, cuando vinieron, una de las partes que a mí más me emocionó fue la parte de cuando vinieron las personas eh, sordomudas, uh-huh. eh, y, y bueno, cada uno se identificaba, ¿no? Como gays sordomudos, y me gustó porque fue un momento de silencio, sí. ¿no? O sea, porque en, en medio de la bulla, música, ¿no? Eh, fue un momento en el que nadie habló. Y el silencio se sintió... Porque hay gente que se incomoda con el silencio. con, con el silencio Entonces, fue un silencio bien bonito, ¿no? Y, bueno, pasaron ellos. Eh, luego, por ejemplo, eh, me acuerdo... O sea, tengo... O sea, pasaron demasiadas... Eh, vamos a ir comparsas, pero esta de... O grupos, este también de, de la comunidad trans latino. Sí, es verdad. Eh, y, y ahí, no me acuerdo si fuiste tú o Beto, que me contaba... Eh, esta, quizá, esta quizás es la es la población que más la sufre. Sí, no Entonces creo que empezar a visibilizar eh, las distintas caras eh, que tiene la comunidad está bueno, eh, y creo que para finalizar es es importante recalcar que estamos tocando una milésima parte de lo que es este tema, porque este tema se puede abordar de tantas formas, eh, y, y, y creo que te, voy a agrade- y te agradezco que haya sido a partir de tu experiencia eh, no hemos entrado en temas técnicos ni explicar qué es, qué no es sino más bien cómo tú lo has vivido y cómo tu experiencia que yo creo que hay un contacto muy bonito que tienes con tu con tus emociones y tu vulnerabilidad que tú lo has aprendido a hacer a partir de reconocer que como hombre quizás en latino, en una sociedad este bien machista, machista. Uh-huh. te ha condicionado lo has reconocido y lo has empezado a trabajar y a partir de tu experiencia yo creo que puedes inspirar a muchos así que mi gracias Saroli por por esta conversación y este espacio
0: todo lo contrario Mónica, gracias a ti por invitarme y gracias en verdad por darle un espacio a este tema en el podcast, creo que es súper importante, creo que es importante no solamente por el tema LGTB que de hecho lo es, sino porque creo que pasa por lo que tú dijiste o sea todos vivimos una búsqueda de identidad eh, ...pasamos por pérdidas... ...y pasamos por lutos para eso... ...porque tenemos que deconstruirnos... ...para volver a construirnos... Mm. ...pero creo que también entendernos... ...como que somos siete billones de personas... ...que habitamos en el mundo... ...y somos siete siete billones Mm. de individuos... ...o sea, individuos distintos unos a los otros... ...¿no? Mm. ...y y que lo diferente no es malo... ...lo diferente solo es diferente... ...¿no? ...y y la comunidad... ...o las personas LGBT... ...buscan exactamente lo mismo que tú... ...que yo... ...que es vivir con dignidad, ser amados amar y ser felices tener un sentido en su vida nada más eh, solo resulta que aman distinto no esa es la única diferencia
1: gracias Aroli gracias a ti si algo de lo que escuchaste en este episodio resonó contigo compártelo con alguien que necesite escucharlo y hagamos que este mensaje llegue a más personas para enterarte cuando hay un nuevo episodio suscríbete totalmente gratis a Spotify o Apple Podcast también puedes seguirnos en el Instagram arroba podcast, para ver la pregunta y reflexiones que nos regala cada episodio nos escuchamos el próximo lunes buen inicio de semana